0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。咱先说这个二手车拍卖啊，一个网友给我发了个链接啊，就说要几个这个消费者啊，到他们这网站上进行拍卖。这个网站呀、啊，这个背景啊，可就了不得了啊。嗯，这是一个什么什么戏啊，下边有很多的这些。什么消费者经常去的电商平台 啊？ 嗯， 这网站我就不说 了， 就俩字儿啊。这个网站上的二手拍卖 啊， 这个有网友就看上一个是什么来 着？ 兰博基尼是什么来 着？ 就卖一万 八， 哎 呦， 这便宜 呀！ 这买回来好家 伙， 你把灯拆 了， 把刹车盘拆下 了， 是不 是？ 椅子、安全带。你这玩意儿随便卖卖就不止一万八 呀！ 买他一看一万 八， 哎， 就说竞拍一下。这一竞 拍， 哭差九十八万。哎， 他说不对 呀， 一万八 呀， 怎么我一按就成九十八 了？ 我没出这么高 啊！ 然后 呢， 这时候这个拍卖平台就找到了 啊， 他不是交了几万块钱拍卖押金 吗？ 说你得把这九十八万付 清， 多长时间之 内？ 啊，这个账户不付清这个钱，你那几万块钱保证金就没了。他说不对呀、啊，他说我我看上一万八，我说一说拍怎么变成九十八了呢？他说您之前按的人太多啊，所以到您这儿变成九十八了。加价幅度是我想想啊，好像是这么个套路：九十八减去一万八，中间这额度就是加价的。你按啵是，就九十八，就一把就加这么多啊，好像是这么个套路。另外一个网友呢是去买保时捷吧，好像是也是这样啊，一万来块钱。那你一看这么新的保时捷，好嘛，拆灯、拆杠、拆刹车盘是吧？拆安全带、拆椅子、拆液晶屏，怎么卖还卖不出一万来块钱呢？你拍吧，你拍，哭差58啊。他说我看的时候就一万来，怎么我一拍变成58了呢？他说加价幅度就是50多，减这一万多，这就是加价幅度。你啪，反正各种解释吧？啊，你不弄，这这几万块钱保证金就没了，啊，这是一种玩法。还有了呢，拍完之后，哎呦喂，出库费、拖车费、清洗费，啊，什么占地费，哎呦我老天哪！拍卖完了又收你一大笔钱，各种费啊。随着二手车拍卖啊，各位还是得悠着点啊。咱们这拍卖啊，跟海外的拍卖啊，差距太大了。摊儿哄的居多，啊，摊儿哄的太多了。拍卖平台呢也不管不顾啊，你让他管他也管不了啊。这有什么说什么？因为咱们国家网民得六七亿了，甚至七八亿都是网民，那这么大的基数怎么去查？所以这里边的欺诈呀、啊、确实比较多。你别说这就这网友了，你看原来我们一兄弟去拍去嘛。霸道啊，说是一几年的，大六缸，这个那那、啊、这，公里数多少？可高兴了，拍吧。啊，没改装啊，原车漆啊，公里数几万公里。哈，到那一看，这叫没改装吗？那车头那个绞盘还上面装着呢。你这国产霸道有原厂带绞盘的吗？你这叫无改装。你再看这、那个，好家伙，这发动机舱一大堆拆装啊，避震啊什么原来都改过。里卖的时候又装回去了，里边有涉水的痕迹，座舱里有水渍，明白意思吗？不是说喝点饮料洒，不是从头到尾全是水渍。然后再查保险记录，哎、啊、由我去，几年前就十大几万公里了，现在你告诉我不到十万，那你们作为拍卖公司，你不查记录吗？你你不是不要吗？哎、啊，不要，两千块钱保证金不退，你甭跟我说那个，要不要？要把尾款补上，不要两千块钱不退，接着拍。我们这些商户，我们去参拍去，都是这种下场。更何况你们这些普通的消费者，啊，你也不过过脑子，兰博基尼有手续能开，卖一万八。这你拆个轱辘，拆个,拆个你别说拆，你把轮毂拆下来，或者单独卖刹车盘，兰博基尼四个刹车盘卖一万多块钱也不是不能卖啊。拆这俩大灯。拍个座椅，是不是？他这刹车盘、刹车片、卡钳就这一套，相当昂贵。高性能车，所以有人说不过脑子，你一拍你就上当。大的平台也不管，反正我这有热热闹闹的，有流量就行，其他的爱谁谁，我什么都不管。所以网上这些车呀，各位就得留神啊。咱们现在拍卖啊，跟海外的二手车拍卖啊，差距不是一点半点为什么呢？你政府职能部门，他对于二手车这块他不了解，啊，他们要的是业绩，啊，我就完成了什么工作，这个那个，到时候年底总结一交倍儿靓丽就行了。你至于说，保养记录怎么查呀？这车头改装过没有啊？这避震改装过？你这些这也弄不清楚，那也弄不清楚。你跟他说这些，他完全就得到什么呀？消费者干上仗了，吵吵起来了，上了法院了。哦，还有这种问题。所以你整，你指着政府职能部门来监管这个拍卖，监管不了。而且有的电商平台呢，富可敌国啊。你像这家平台啊，他们大当家的。就甚至于啊，就要取代银行，公开讲话就要取代银行，四大国有银行还不是他贡献大的，这话都说出来了，所以你说说，你是一个一个政府职能部门能动得了他呢？你更何况你是个消费者，更何况你对二手车一窍都不通，你拍去吧。所以大家对于这些事儿啊。怎么说呢？悠着点啊，别占着便宜！一万八兰博基尼，好家伙！哎，要我说您这都是闲的啊，真是闲的，就满脑袋就奔着占便宜去的啊！你别嫌我们说话难听，我们收车去，一万八的兰博基尼我们都不带看的。你包括前两天一网友说， 0 9年的大顶配。霸道四点零啊，二十二能要吗？我说前日子有来一个零九的霸道四点零大顶配啊，带小桌板，带底升。啊，十几万公里来了，全程电保原车漆，我们出到二十七万，人嫌我们给的低，人走了。我到你这二十二万卖给你，还是在花乡。我说车商二十二能卖给你，那收车价只能更低呀、啊。啊，我说这就不对了呀，对吧？我们二十七收，人不卖，原漆原玻璃，十几万公里，反正公里数不大，全程电保。啊，确实非常规矩，零九的，在北京算国四，外迁可能啊是国三，就这么个车，我们出的二十七，人都不搭理我们，扭头开走了。我说到你这二十二能卖你？都是零九的，都是 4.0 都是国产的。顶配霸道，我说这就不正常了呀！那你愿意看你就看去呗，你看见绝对没好果子吃，除非是你买破烂，你也别嫌我们说话、啊、难听，他卖给你的价格比我们收车价还低五万，你觉得这事正常吗？这是霸道，哼，这是霸道，这这，那那你愿意，我我我说你愿意买破烂你就看去吧，你肯定也不爱听，对吧？我们没跟网友这么说，但是我们我们一一看他这个价格，我们觉得这就是奔着便宜去，什么便宜买什么，车况不重要。那、啊、后来买了吗？没买。看完了觉得，觉着，所以这些东西啊，捡便宜真轮不着你，真轮不着你去捡去啊！二手车贩子多了，不是就我一人倒腾车，北京这多了。对吧？不是倒腾车的二手车贩子，但是人家是霸道发烧友，人就喜欢这种车。这样人也有的是，也不老少，有钱有闲又懂车，人就喜欢霸道。这是一波，我们这样的是一波，怎么就轮到你手里了？还摆在这卖，还等着你来？好家伙！<笑>所以有些时候就是别贪这便宜。这便宜不是说好贪的，你非得愿意，那你就弄吧。那咱们跟日本、跟德国、跟美国二手车拍卖，咱们这个差距啊，不是一点半点。你要连商户专门坑商户的啊，那家现在还天天跟这儿拍来拍去的呢，坑了我们多少商户啊？多少商户在他这吃过亏啊？那你有招吗？你有招吗？没招、啊。我们尚且如此，更何况您是一普通消费者呢？你还愿意凑这热闹去？吃的就是你，啊，吃的就是你。你像这车送拍个四五回，拍不出去，行了，你开了，我拍不出去，一次吃两千，一次吃两千，拍个四五回，哈家伙，人挣这挣万八的。人家不出钱收车，人家不出钱租标，人家也不出过户费，这车就在这拍，拍个三五四四五四五六四，万把块钱到手了。为什么？每次纯利两千啊，拍个五六次那不止一万了，那可能到一万二了。服不服？拍个三四次，六千八千到手啊，有什么成本？你出钱收车吗？不收。出钱租标吗？不租。你出过户费吗？不出。爱买不买，买就交两千，交完了定了是吧？不要两千不退，爱咋咋地，爱哪儿告哪儿告去。你看这好家伙，这网上这好家伙，这我们这拍卖公司这呢，坑多少人了？这还有上干净呢，一万八兰博基尼， Lumbergini, 我都纳了闷儿了。这平时，哎，咱别说那么多了，是不是？说那么多，好像我站在拍卖公司这边呵呵，反正听众朋友们都是成年人，您自己分析吧。然后再跟大家说个案例啊，一网友呢，他这个车那个遥控钥匙没电了啊，他就把那个后壳撬开了，装了一个新的遥控钥匙。结果呢，遥控钥匙不能用了，不能用呢，因为还在质保期，就开到咱们这个四 S 店去了。四 S 店说了，你这钥匙壳有拆装痕迹，不能免费给你匹配。其实就是钥匙信号没有了，重新匹配一下就完了，不用配钥匙。就这么点事二百为什么要收费啊？因为你钥匙壳有拆装痕迹。网友说了，电池没电了，我能不拆开换电池吗？那我不管，只要你拆开了，你就得收钱,钱，二百块钱重新匹配一下信号。他这钥匙一断电，再给装上新钥匙，他识别不到信号了。就这么简单，二百。<笑>哎呀，说什么好啊？啊，说什么好啊？这是咱们自主品牌 MPV 的这个今年啊卖的异常好的一款车，那我还经常夸它呢。没想到这售后服务这么出色，嗯，<笑>你这不是多圈价吗、啊？所以我说以后您这钥匙再没电，直接先找四 S 店，你看怎么办？你拆，对吧？你拆开，你给我装钥匙。你拆了装钥匙没有？那行，我顶多出个钥匙钱。啊，不是那个电池险，我顶多出个电池险，别的钱跟我没关系。你拆的，你这要不是逼着消费者？再一个了，你说他们家这空调滤芯啊，设计的都是反人类，空就是空调那个滤芯啊，空气滤芯有必要装这么多螺丝吗？啊，你这空调滤芯有必要弄这么复杂吗？你现在这质保期之内的车钥匙没电了，去换块钥匙。不是什么换，人家自己买个电池换上了还是不行，得匹配一下。这一匹配收二百，这不是装孙子吗？好家伙，我这还天天夸呢，卖的真不错啊！车行驶的这种感觉呀、啊，舒适性啊，配置啊，你看见没有？到了售后环节一塌糊涂啊，一塌糊涂！这二百块钱呢，真是让我们对这个品牌啊，这好感度啊，哼！暴跌啊！这好感度，想好都好不上去了啊！差点意思啊！这事办的啊，真是差点意思。呃，这两天吧，因为这个疫情的原因吧，所以这两天录了好多二十年前的这个车啊。很多网友跟我这聊啊呵呵，说这好玩，当时怎么怎么着，当时怎么怎么着啊。呃，这两天我想想啊，我录了。2001年的北斗星，两呃九十年代末的弗莱尔， 0 1年的 Prada， 0 0年的大富豪 S 8 0啊，这是我这两天录的这些老车的视频，都发到网上了。这些车呀都挺有意思的啊，你像这个北斗星，当年 1.4 四，办完了1 2还有网友说胡说八道，我买的北斗星就五万块钱，你哪来的十二啊？啊，是不是吃回扣了？哎呀，这说什么好呢？当年这北斗星啊，裸车价就差不多就得十万了，啊，办完了可不是就得十二吗？你跟他说他也不理解，啊，他理解不了啊。包括这弗莱尔，你说完了，他说没见过啊呵呵，那你没见过就代表没有弗莱尔这车嘛，这弗莱尔。呃，早先算秦川奥拓的衍生版本，秦川弗莱尔，后半段归比亚迪了，比亚迪把秦川拿下了，所以呢叫秦川不是叫比亚迪弗莱尔，这车它确实存在过呀，你没见过就说我胡说八道，你这这聊天方式这有点意思啊，哎，这个说什么好这这这一脑袋门担保，弗莱尔确实这车存在过呀，哈哈。当时吧，这些小车这血统啊，确实有点意思啊。嗯、呃，你像那个普瑞达啊，有念有叫普莱特的，有念有叫普瑞达的啊。甭管叫什么吧，这就是悦达起亚的，当时的一个功勋车型。随后就是千里马了啊。你像这车的血统吧，当初是82年代的马自121。啊，然后呢，被福特看上了，也加上能源危机啊，石油价格暴涨，啊、所以美国老百姓啊也开不了这大巴杆了啊，所以呢，福特哎就把这121拿过来了，贴牌当福特嘉年华，但是美规的啊和欧规的不一样，美规福特嘉年华就是马自达幺二幺，卖的还不错，当然这车吧自己生产的，开条生产线是吧？我这边都是八缸的、十个缸的，什么六个缸、六个缸都算小排量啊！我弄这么个玩意儿，得不偿失啊！本身就是应急嘛啊，应对石油危机，所以呢，这个就交给韩国起亚，相当于马自达出的图纸设计的，韩国起亚生产的，贴了福特标拉北美卖去了，它是这么个血缘关系。到了90年代呢，因为这车确实过时了。那、啊、因为90年的马自达121就非常漂亮了，我那小视频里拍那车的照片了，非常漂亮。九零年的121就特别好看了，所以说到八十年代末就停产了，就马自达就停产了。这样的话，到90年代呢，嗨，这个福特也不要这车了，马自也停产了，就授权贴起亚的标，本身就是韩国起亚代工的嘛，就贴起亚的标继续卖啊。然后呢， 90年代末悦达起亚。合伙干就看着那个普锐达，你要普莱特也好，呃，普那个普锐达也好啊，甭管叫什么，就是这车啊。然后呢，这个车之前还在新会啊，当地有个企业新会拖拉机，他也订上这车了。他是出国考察的时候发现这车，拿过来卖。但是呢，拖拉机厂的资质和小客车的资质不一样，这车在全国各地上不了牌。只有在新会地区周边能上牌，所以全国销售全中货上牌解决不了，最后就无果而终了。然后再过几年，悦达起亚又把它弄进来了，结果 2,000 年的江苏悦达起亚普锐达、啊，普莱特普锐达、啊、甭管怎么叫吧，反正就这车，这车血统确实有点乱啊。嘉年华呢，它是有那个欧规的，有美规的，咱们这边生产的是印度规格的。啊，所以你看吧，这点小车啊，包括后来的，我想想啊，什么车来？啊，对，弗莱尔，弗莱尔呢是奥拓。当初呢，计划经济时代嘛，所以咱们国家出面呢，去日本 Suzuki 引进了奥拓这个全套图纸，回来之后一分四家，江南奥拓、长安奥拓、秦春奥拓，还有那个是吉林通田什么玩意儿来着啊？四家最后坐起来是长安。啊，嗯，其他的都不行，包括秦车奥拓都不行啊。然后呢，到了九十年代末了，那得活一下去啊，所以的奥拓技术加长、加宽、加高、啊嗯、当时还出了其他几个车，但是卖了都不行，所以零三年的时候呢，就卖给比亚迪了啊。是这么个情况，但是你说这发动机就乱了， 0 8 0.9。<笑>所以这，哎呀，想当年那也是不容易啊！中国老百姓，因为03年的时候，我想想啊， 0 3年普锐达，啊，或者普莱特啊，普莱特普锐达就这一个车啊，它当时是 59,800 它降价降得厉害啊！ 2 0 0 0年刚上市的时候七八万块钱吧，最低配，到03年就降到 59,800 了。那那会儿弗莱尔装。大宇那个机器的也要卖到五万九千八，所以迅速的就完蛋了，啊！比亚迪拿它也就是应付一下，啊！所以比亚迪也没指着他，比亚迪开山立作只能是弗莱尔，因为这是板上钉钉的，功勋车型是 F 3啊，大概是这么个情况，嗯，所以这些老车吧，现在北京好像已经很难见到这车，啊，普瑞达、普莱特。这车现在也很难见到了。这这几个车的质量好的呀、啊，是北斗星和这个呃普瑞达啊。弗莱尔质量确实太差了，甭管是国际进口机，质量不是一般的差、啊、当年，哎呀，质量最好的还是长安奥拓啊，甭管是老的奥拓还是后来 1.0 的，这奥拓的质量真是没得说。非常好，啊，要不他们活下来。当然了，长安奥拓也完犊子了，啊。哎呀，就这些车呀，这一晃也是二十年前的事儿啊。那会儿我记得，就是这车啊，呃，贴贴那个电镀的那叫什么玩意儿来？其实说白了就是一个反光条似的啊，门把手要贴，轮眉上要贴。那个门把手不里边是一个窝嘛？那窝里边也要贴啊！这一车弄了银光闪闪，哎呀，这这这都是那会儿流行的啊！那会儿大灯还贴那个蓝色蓝白，就是蓝白相间横道那个叫什么来着？是增量条啊，叫什么来着？还增量膜啊，大灯上都贴那个，说一开远光灯更亮啊！这都是那会儿流行的。不，那会儿还流行开天窗啊，给夏利开天窗。那、啊、给奥拓开天窗，哎呦我去！那会儿对于车的这种车身结构强度啊，根本就没有什么概念，你知道不？就是想怎么来就怎么来啊！那会儿也确实，哈哈！哎呀，就现在，哎，那会儿都这么折腾啊，但是现在可不这样啊。所以有些事一想起来啊，这怎么说呢？这一个时代啊，就结束了。这二十年啊，真是弹指一挥间呢、啊。你像那会儿雅马哈啊，这在汽车发动机圈里边，这也算是有一号啊。哎呀，呵呵你像这个叉 C 90吧，一开始用那4 4 V 8啊，那就是雅马哈啊帮着弄。然后这4 4 V 8呢，后期又给就咱说这二十二十年前这个啊，他又给了下一代 S 8 0用、啊、呃，这就是雅马哈干的干的事儿啊，包括雷克雷克萨雷克雷克萨斯那拉法啊 ，V 1 0也是雅马哈给弄的、啊、所以在这种时代背景当中吧，你会发现一弹钢琴的，是不是弄得还挺厉害？确实有两下子，啊，呃，这都是一代名机，啊，然后呢，我又查了一下这个新车啊，咱再聊聊这现款的新车，一个是亚洲狮，一个是凌尚。哎呀，被寄予厚望啊，那这两台车又怎样呢？九月份凌尚卖了 1,097 台，连1一0一都没到，啊， 1 0 9 7台。亚洲狮呢卖了 3,482 八十二啊，有两台车加一块 3,500 左右啊，这个销量啊真的是非常的低。这个呢，我觉得首先就是定价忒高了啊，这个定价呢，呃，怎么说呢？卡罗拉雷、雷凌啊，他们现在呢都有这个 1.5 三缸版。这一点五三钢板啊，这个其实呃卖的价位啊并不高啊，但是呢，现在他现在这么一弄啊，呃自己把自己个的这个就给怎么说呢？自己个把自己给架起来了、啊、所以在这种情况之下吧。消费者也不傻，啊，你也没有什么实质性的变化，就是加长，那你让消费者怎么会去买单呢？啊，所以在这种情况之下吧，这买卖是不太好做，啊，最低配十一万出头，啊，优惠了一万来块钱，啊，没加长的卖九万多，您这家长的就贵好几万，那买一混动不好吗？人家混动 1.8 混动，这玩意儿真省油啊，而且开起来也挺有劲儿啊。所以这车就是还不如啊，咱就起个名儿，咱就叫卡罗拉 Plus 或者雷凌 L 就完了啊。你这么弄来弄去吧，贵这么多，笑着觉得不值。因为雷凌也好，卡罗拉也好，他们这 1.5 的呀，虽然说气缸就仨，但是你看人家这个安全配置、电子安全配置、安全气囊的数量，人都不少啊，人不是说俩气囊带个 ESP 就出来卖了，还真不是，一大堆气囊，电子安全配置也不算少，人家要裸车价像雷凌这个都不到十万了，你说咱这卖这么老贵？这不是说白谱的车。你说他揽胜，我就得买这四座沃克。我不买那个五座低配，我就得四座沃克。这个那那和这，那是为了摆谱啊！多贵都不叫贵。就奔驰大 G 似的，真出 2.0T， 不要省车船税，不需要你省这点车船税，我就要那八缸的。咱这个凌尚也好，亚洲狮也不是那种拔份的车。咱不是说，好家伙，出去充门面，咱买亚洲狮。哎呀，这门面也大点是吧？得得靠这个车充门面了，所以呢，还不如啊，就叫卡罗拉 Plus， 或者说卡罗拉 L、雷凌 Plus、雷凌 L 就完了。你也没有必要上这 2.0， 你呢说非要上，咱也不拦着。然后呢，主打的还是 1.8 混动。比这个没加长的 1.8 混动啊，都是 1.8 混动的情况下，比人没加长的贵个 8,000 贵个1万，这大家也能接受啊。所以这个，唉，卖不动也正常。但是对于丰田来讲呢，成本也没多大区别啊。这个车反正对于丰田来讲就是低成本的拓展嘛啊，一个 1097， 一个3400。合一块儿四千五吧，四千五百台，啊。那你不加长，这四千五百台订单不也就弄不着吗？那加长对它成本区别也不大，无所谓啊。所以丰田这小算盘啊，这算得多精啊！你看一 r a v e 啊，雷克萨斯 R 叉，威兰达 r a v e 现在出一个叫什么什么来着？那叫啊凌放。啊，就是海海利亚啊，海海瑞啊，所以你看他这没有弄出多少车来啊？威兰达、Rav4、雷克萨斯 N 叉零零放啊，是叫零放吧？啊，就是海瑞，然后一南一北各出一个，相当于现在就是一个平台啊，在咱们国家能买到了，最多有可能到五个车，就是海瑞啊，南北丰田 ，Rav4 南北丰田，再来一个雷克萨斯，啊，就是。成本摊销啊，真是！你像这卡罗拉这平台也是，卡罗拉雷、雷凌啊，再来凌上亚洲狮啊，亚洲虎、亚洲虎，等于这一个平台摊出四个车了，这买卖真是做的是没谁了，啊、他的这种成本之低呀、啊，确实值得别的厂家学习啊，但是我老觉得这是一种。在电车时代的末期啊，一种疯狂割韭菜的行为，这玩儿的有点过了啊！你包括这汉兰达也是，前两天我看有媒体做越野测试嘛，找一 2.0T 四驱七座豪华，然后找一 2.5 混动的，爬那测上同样一个坡 ，2.0T 四驱七座豪华人上去了 ，2.5 混动四驱电四驱没传动轴的啊，没上去。哈家，我说咱这叫换代吗？啊，咱这没传动轴了，改电四驱了，合着这爬坡能力退步成这样再一个呢，你看这个 Rafale 啊，也是媒体做拆装，把 B 柱拆开之后 ，B 柱里边都锈了、啊。其实对于 Rafale 来讲，当初背小书包那一代，座椅底下转向机就是锈的。就特别爱生锈，到后来叫荣放，啊，就是出那个双天窗版本的了啊，带电尾的那个也是这样，到现款了还是这样，啊，所以生锈，它防锈处理做的不到位，表面呢就是一氧化就这样了，很多刚干这行的或者很多不了解的，一张嘴泡水车，哎呦我去，我说这泡水车。哎呀，你多接触接触丰田，你就知道了啊！他们这座椅底下和那转向柱就是爱生锈，这都是通病啊！从背小书包那会儿就这德行，到现在四 S 店摆这还这德行，包括中间叫荣放这一波还这德行啊！从13年到18年，到19年吧啊，就这一波也这德行。所以这车吧，就是丰田在这方面处理吧，一直就不太拿消费者的这种意见当回事儿。他就认为这个转向柱和座椅底生生锈生锈呗，耽误开嘛，跟安全碰撞有关系嘛，什么都不耽误，你还弄一高保值率，卖的时候你赔的还少，哪那么多事儿啊？作为丰田厂家来讲，他就这么想的，但对消费者来讲，他就不应该生锈，他有时候就较上这劲了啊！所以，你从我们这角度来讲吧，你说各种版本的 Rav4 我们也没少收啊，卖了不老少了。这生锈不生锈确实不耽误开，但是人消费者说了，我花这么多钱买一车，你就不能生锈，你生锈我们就不干。啊，这丰田在这方面吧，也是爱谁谁了啊。反正感觉丰田在油车，呃，油车时代的末期，电车时代的初期，他对他手底下这些车型，就汽油车啊，多多少少是有点疯狂割韭菜的意思。啊，这是我个人的感觉，尤其在皇冠陆放，好家伙，你这怎么，你这怎么，呵呵哎呀，这现在真是，哎，咱没法说了，反正卖的还行吧，啊，销量还凑合。虽然说凌尚和亚洲虎卖的一般，四千五百台吧，但是这平台它成本没有什么太多的支出啊，它并不是单独搞出一平台来。你要说这卡罗拉、雷凌，那明呃明呃，对明年，明年还要上卡罗拉 SUV、雷凌 SUV， 那这平台得出多少款车呀？好家伙，这今年咱们国也能看见了，海外这还有瓦罐呢 s u z u k i 也生产这玩意儿，啊、呃，就是卡罗拉，海外它又挂零目标了，卡罗拉 SUV 海外也有挂零目标的，卡罗拉瓦罐也有挂零目标的。这些车型我微博上都发过，海外都有二手挂零目标的卡罗拉混动的瓦罐了啊，所以它的成本摊销已经足够低了。多少个车型在用这个平台啊？真的是精益精益化这种生产啊，精致化的成本摊销，这也真是做到极致了啊、嗯！那最后我跟各位分析一个数据。<咳>就是今年前九个月摩托车销量前十名啊，这边啊这第一名啊太厉害了，他就是大长江，大长江呢可能很多人听着生疏啊，豪爵铃木啊，这大家都知道吧？这就是大长江他们家的，大长江卖了多少啊？ 170万一出头，啊，今年前九个月，第二名龙鑫卖了94万。第三名是宗申， 7 3万，也就是说，第二名加第三名还没有第一名卖的多，啊，第一名大长江，就是豪爵铃木，第二名龙鑫，啊，龙鑫就是造发动机的嘛，啊，呃 ，KE 5 0 0是最出名的一个呵呵一个产品呢、啊，第三名就是宗申，啊，第四名力帆，然后新大洲本田、银翔、洛阳本方、五羊本田。广州大运，广对、啊、就差不多，那就看得出来吧。这个豪爵铃木的车是没有大排量的啊。大家知道，现在它努足车劲也努到三0啊 ，T R 3 0 0 d R 3 0 0将来可能还有这个 D L 三0啊，就是 A D V 车型。那现在它的排量就到 300， 剩下的呢就是250双缸，这卖了得有快十年了吧。然后就是一堆。幺二五幺五零啊，这种可以说就是通勤车啊。他之所以说卖这些小排量车还能说比第二名、第三名之和还要多，那就是它的质量好，因为豪爵的车并不便宜啊。你像他那个豪爵 D L 二五零，差不多得三万了啊。豪爵铃木那小跑车二五零那个叫 G S X 吧，是是叫这个吗？也是这台250水冷双缸，那也差不多也得三万。了，要知道很多品牌啊，你买个四百，就自主品牌啊，也差不多就是三万块钱、啊、甚至一些杂牌车，三万多就能买到五百了啊，三万块钱能买到五百了。那所以他这车可是不便宜，别看排量不大，但是质量真的是非常好。啊、豪爵豪爵铃木。啊，他们旗下的车就是质量好，所以车不便宜，但是你看销量在这摆着呢，啊，第二名龙鑫，第三名宗申，加一块160多万，他自己卖170多万，啊，这就是质量，遗看没有大排量啊，但是前十名里边呢，擅长做大排量的，你比如说全江、贝耐力，啊，你比如说春风，啊，前十名里都没有。之所以没有呢，是因为他们的车呢普遍排量偏大，价格偏高啊，所以国内呢，你看这么多大排量啊，这个呼风唤雨的，但实际上走量的车还是这些通路车。你看新大洲本田、五羊本田，一个排第五，一个排第八，咱就这么看这些本田啊，咱就刨去这什么 CM 三百什么之类，呃，什么 C 那叫什么 CB 四百什么玩意儿就。那一系列啊，刨去这些，他就靠190打天下呀，啊，就靠190打天下，那又怎样？卖的也不错啊，啊，像五羊本田啊，还出那个就是仿那 C G 125呢，多老的车了，九十那代就骑过幸福本田吗？上海幸福本田 C G 125吗？红色的，油箱和侧盖有点小金边那个，啊。到现在还生产呢，还卖好几千呢，比这些杂牌车150还贵呢，就是卖的好，质量。所以摩托车这一块呢，质量是起决定作用的，嗯，出口呢就是另外一回事了，啊，出口呢就是龙鑫、大长江、宗申啊，前三名是他们，还是这三家啊。国内呢销量前三名是他，出货前三名还是他。嗯，基本上吧，国内应该说卖的好的还是125。啊，还是125、啊。125150，100，110， 然后到 250， 这还是国内卖的比较好的一个排气量，不服不行啊，啊，不服不行，这个大长江是小排量做到。极致质量做到极致，龙鑫呢是这个发动机啊，真是有两把刷子啊！你看他出那个仿那个，也不能说仿吧，他自己不也给那宝马那个踏板提供动力系统，照着那来呗。<笑>然后奥古斯塔不知道这发动机什么时候出啊？宝马是一直给人代工，这可不是一年两年了。现在要出那个雅马哈 R 三。啊， 3 2 1的机器，它也给造出来了，去年就造出来了，不是今年的事儿。然后就是这 K E 5 0 0啊，所以龙芯出口呢，它的发动机这个排量啊，呃，这种啊，它就还是可选面比较多啊，就自己能造发动机，那就好办了、啊、这确实是有两把刷子啊，嗯，所以你说。龙，你说这个豪爵说不上大排量，豪爵铃木不上大排量，那人家卖的这么好，人着什么急呀、啊？对吧，我的销量是第二名、第三名之和，还没我多，你说着什么急？不上七五零四缸了，耽误做买卖吗？与其上那个成本投那么大，销量那么低，我还不如弄点这个一百幺幺零、幺二五、幺五零、二五零，现在又到三百了。又走量又挣钱，又数着钱数到手抽筋又把口碑确立起来了。然后进销商也特别忙，为什么量特别的大？生产线也满负荷，这不是挺好吗？你弄一堆四百、五百、七五零，供升级。你看前十名里头有钱江贝耐力，吗？有春风吗？当然了，单车利润确实在那摆着呢啊！你十万一辆，你这两万一辆，这单车利润能一样吗？但是，就豪爵铃木混到这个份儿上了，你说他不上大排量，啥也不耽误啊？口碑耽误吗？销量耽误吗？都卖到一百七十万辆了，是第二名、第三名之和都没他多。他，你说他没挣着钱？你说豪爵铃木没挣着钱，这话你说我也得信呢。啊，所以这个有点意思啊，有点意思。哈哈，就没想到啊，前十名里边啊，全江春风一个没见着啊。嗯，所以能看得出来吧，国内的这个小排量通勤车，你不论是送外卖呀、啊、做闪送啊、上下班开呀、啊，说四五线城市啊或者农村呀、啊、什么的，这有那量在这摆着，实打实的销量就这么高。挺好，挺好，啊，这个不容易，啊，反正豪爵铃木这也是一种活法吧，啊，至于说春风和钱江，呵呵，不知道以后有没有这种统计表按排量啊，看看四百谁卖的多，五百谁卖的多，六百六五零是吧，七百八百谁卖的多啊，可以这么着看一下，啊，这个有点意思。然后电摩呢销量呢？那甭忘了雅迪啊，雅迪这个还是挺厉害的，雅迪排第一， 7 0多万辆，这是电摩啊，不是电动自行车。浙江绿源52排第二，台铃43排第三，江苏新日42宗申27啊，在电摩里边，传统的摩托车企业我们就看见一个是宗申，一个是台铃。其他的，有、哎、新日原来造不造摩托车？这真是记不住啊，真是记不住。现在摩托车出口呢，销量比去年呢下滑了百分之零点五，但是呢，这个金额上涨了百分之十五，也就是咱们出口的摩托车呢，单价有了百分之十五以上的提升，啊，这也是好事，啊，一方面应对各个原材料的上涨。你售价必须上涨，再一个呢，品质上来了，配置上来了，什么 TFT 这个彩屏啊 ，ABS 啊，这个是吧？倒置全悬挂呀，啊，这个那那个,个这个啊，那你这都加上，了，成本确实高啊。现在的摩托车幺二五零2 5零啊， 125, 250, 跟我们九几年玩的摩托车不一样了，那会儿说有个铝轮盘刹、电启动，哈尤其像那个铃木王单缸1 2 5 GS 125， 黑钢头的啊，它那钢头是黑色的，尤其是那种的两万两千八、两万四千八，那看哈喇都下来了。盘刹、电启，啊，铝轮，这你开一圈，你能吹半年的牛啊、呃。但是现在不一样了，是彩屏吗？对吧？你有 ABS 吗？啊，你是倒置减震吗？啊，你这大灯是什么的呀？啊，你这玩意儿，所以现在成本确实也高了啊。出口数量下降 0.5% 出口的金额上涨 15.85% 挺好，挺好，挺好啊，这是好事这摩托车这块有点意思啊，所以你看见没有？闷头挣钱的是谁呀、啊？闷头挣钱的，大长江、龙鑫、宗申、力帆。啊，这都是闷头挣、闷头挣钱的啊，所以有机会看看谁呀、啊、能够写一下啊，就是钱江和春风各个排量的销量啊。如果有机会，应该是这个也挺有意思的啊，应该是挺有意思的。但是我估计钱江和这个呃，钱江和这个春风应该是不会让你写。哎，也挺有意思，没想到是吧？没想到闷头发财的就是豪爵铃木啊！哎，成了，这个不多聊了啊！别看现在疫情这么严重，我这每天还挺忙。哎呀，话还真不少说啊！疫情期间吧，大家还尽量减少人员流动啊，尽量把自己的这个行事轨迹啊简单化。说不让上,上班了，那咱就别上班，啊。说还让上班，咱尽量把行驶轨迹简单化，单位到家，家到单位，哪儿都别去了，啊，哪儿都别去了。因为现在的疫情，就北京而言，每天都有，每天都有。今天啊，很不幸，一个社区服务人员还确诊了，啊，是因为给一个呃确诊的这个病人加装门锁，给他们家装门锁。戴了口罩了，但是还是感染了啊！所以大家一定要注意，嗯，就家待着啊。说还、啊、能单位还让去，那咱就单位家家单位，哪儿都别去了，老老实实家待着吧，行吧？就是最近这个疫情吧，啊，这个现在，呃、嗯，相信一切都会好起来。而大家呢就多保重，啊，多保重，毕竟也一年多了嘛，这疫情大家也都习惯了啊，坚持个半个月啊，二十天，这事儿也就扛过去了。嗯，最后呢，也向这些奋斗奋斗在，这种防疫一线的这些社区工作者，啊，这些，呃，医生、护士，啊，呃，包括基层的这些政府工作人员。包括这些基层的派出所的民警啊，包括这些基层的这些服务人员啊，说一声辛苦了，这确实不容易。现在晚上气温很低了，啊，就有大量的工作需要去解决。今天今天还有一个自己还感染了，啊，他完全可以不来嘛，他完全可以家待着嘛。但是，哎，所以说这是。值得尊敬的人啊，所以也希望这些工作人员吧，也保重身体啊。呃，这个无论如何吧，就是这些工作人员，我们说是在隔离小区的，说没在，我没被隔离啊，我没被隔离。就是无论是在隔离的这些小区里的，还是没在隔离小区里的，我们都得向这些人呢说一声谢谢啊，辛苦了。也希望他们呢保重身体，加强自身的防护啊。行了，咱不多聊了啊，这确实。玩意这这这嗓子都说哑了啊！呃，欢迎关注的新浪微博“海阔使拾手”微信账号“海阔使车”。